0: 金曜ステーションリスナーのリクエスト曲とともに気になるとっておきの韓国を紹介するソウル発情報番組金曜ステーション進行役のナビ子とチョウミスですリスナーの皆さんこんにちはこんにちはよ。こちらはもう連日大雨が続いています梅雨真っ最中のソウルからお届けしています。ええー、もう今日から7月ですがなんと日本はもう早くも梅雨が明けてしまったというね、話を聞きましたが。そうなんですね。なんか今年は過去最も早い梅雨明けだそうですね。えー、もう連日、ニュースを見ていてもそうですし、日本に住んでいる友達の SNS の書き込みを見ているとね、もう毎日暑いという声が、悲鳴が聞こえてくるような感じなんですね。いやこんなに早い時期からも猛暑っていうとね、この先がちょっと思いやられますね。皆さん、くれぐれも熱中症に気をつけて、暑さ対策しっかりしてくださいね。で一方、こちら韓国はやっと先週ぐらいかな、えー、本格的な梅雨に入ったんですよ。えー、で今年の梅雨は雨多めですね。えー、連日雨続きもうじとじとしてます、本当に湿気が多いでそういえば以前にですねリスナーのおたよりモンスターおたもんさんからこんなおたよりをいただいてまして室内干しまあ洗濯を室内干しにすると菌が繁殖して洗濯したてのシャツがにおったりして嫌な季節ですよね韓国では皆さん洗濯物はどうされてるんですかとのお便りをいただいたんですね、えー、韓国では、まあ、普通、だいたいマンション、まあ、アパートと読みますけどマンション暮らしだと大抵ななんていうのかなサンルームと言いますか室内のベランダという空間がほとんどあるんですよ。なので晴れてても雨でも大体洗濯物はそこに干してますね。で天気にかかわらず干せるのはいいんですが、でもやっぱり梅雨だとこうすっきり乾かなくってちょっと臭ったりもして困りものなんですよ。ねまあ、そんなじとっとした暑さを吹き飛ばすとっておきのサマーソング第1弾ということで。えー、大阪府の谷口忠さんそして広岡敦史さんがリクエストしてくださったこちらの曲をお送りしながら今週の金曜ステーションスタートです最後までお楽しみください
1: お送
0: りした曲はチョン・ジェヨクさんが2001年に歌ったシーズンイン・ザ・サンでした懐かしいですね夏といえばチューブそうチューブのこの同名の曲のカバーソングですそれではリスナーの皆さんから届いたお便りをご紹介しますまずは埼玉県の杉原公恵さんからです。あにおがせよ、ナビシ特にビールが美味しい季節になってきましたね。私もビール党です。ナビさんと一緒です。NHKE テレで4月からハングルナビというタイトルで講座が始まっています。ここ数年は韓国のアイドルが代わる代わる出演されて華やかです。そしてムーセンチェ作りましたよ。夕方5時からの放送を聞いてその日の夕食にいただきました6月30日は私の誕生日なのでおめでとうコールをナビさんからもらえると嬉しいですリクエスト曲はチャン・ユンジョンさんの「サラン・チャン」「愛は実に」をお願いしますとのことですはい、えー、杉原さんお誕生日おめでとうございます千切、センチュッカー、トリンギダーわーはい昨日だったんですね。6月30日。おめでとうございます。きっとね、素敵なお誕生日過ごされたと思います。ね、美味しいビールで乾杯されたんじゃないかな、なんてね、思っています。はい。えー、e、テレのハングルナビですね。4月から、今年から始まった新しいハングル講座なんですね。ね、これ、あの、ホームページなんかも見てみたんですけど。面白いですね。いろいろ作りが作り込まれていて。で、スーパージュニアさん、あの、アイドルのスーパージュニアも出演してるんですね。結構豪華。はい。やっぱり、まあ、日本でのね、こう、韓国カルチャー全般への関心、引き続き高いんだなと感じました。はい。そして、えー、ムーセンチェ。先月の、えー、クッキングでご紹介した、大根の、まあ、漬け込み、漬物ですね。ムーセンチェ。え作ってくださったということでありがとうございます。ねこのおすすめクッキング反応があると嬉しいです。はい。で今日もおすすめクッキングのコーナーあるので楽しみにしていてくださいね
1: 。
0: え次は山口県の野村進さんからです。え五月六日の金曜ステーションのオープニングで速聴へ旅小旅行した話をされていましたね。もしコロナがなければ長期の韓国旅行をしているはずでしたその時の候補地の一つが側長だったんです昔ながらの雰囲気がありオ,チョオセック・オンチョンやソラクさんにも行ってみたかったんですがもっと詳しく聞きたかったです早くノービザでこれまで通り韓国へ行きたいものですホームページでは下関とプサンを結ぶカンプフェリーが4月から一部旅客を復活させるとのこと早く行きたいと思う今日この頃ですとのお便りでしたもう一つご紹介しますね福岡県の松尾淳一さんからですミスさんこんにちは暑くなりましたねこちら福岡は梅雨入りでそろそろ大きな雨になりそうです旅行で韓国に行けるようになってきましたけれどもビザ発見には時間がかかりそうだし、ソウルへの旅行機代はいつもの2倍もかかりそうだし、富山行きの高速船はまだ運行していなくて、まだ韓国に行きたくても気軽には行けない気持ちが後押ししてしまい、韓国への旅行をすぐに諦めてしまいます。残念ながらまだまだ私の韓国に行きたい病は続きそうです。とのお便りでした。はい。えー、野村さん、松尾さん、ありがとうございます、えー。ちょっと時間が経ってしまってからのご紹介になりましたが、お便りありがとうございます。いやお二人から、韓国旅行を焦がれる思いというのですね、しかと受け止めましたよ。<笑>はい。えー、野村さん、即調に行かれる予定だったんですね。即調というのはですね、関温度、えー、東海、東側の北側。の町なんですけれども、えーまあ、私も旅行に、あの小旅行に行ってきたんですが、こちらにね、行かれたかったですよね、予定されてたんだったら、そらくさんという山が有名ですが、えー、私も以前、一度登ったことはあるんですけれども、この温泉、オセクオンチョンというお温泉はですね行ったことがないんです、えー、こんなとこがあったんですね。まあ、本当に即庁素朴なでですけれども海ももも海あああり山もあり山美味しいい食べ物もあるととうことでね本当におすすめの街ですね、えー。そして松尾さん、本当にこの韓国は観光ビザ再開したものの、なんかこうビザ申請大変みたいですね、行列で。<笑>日本からこうビ,デオビザを、観光ビザを申請しようと思ってもなかなかできないというふうに聞きました。いやー本当に今思うとノービザだった頃が懐かしい<笑>本当にねでもきっと遠からず復活するはずですしてもらわないと困る、まあ、そう信じてね、えー、もし本当にこう気軽に生き生きができるようになったら皆さんはまずどこに行きたいですかあもちろん韓国の中でも、そしてまあ韓国以外でもそうですけれども、どこに旅行に行きたいかななんていう話、ぜひ聞いてみたいですね。今度ぜひ聞かせてください。清水正さんからです。金曜ステーション朝美さん、金曜ステスタッフの皆さん、こんにちは。私事ですが、4月に同じ県内ですが転勤となり。慌ただしい日々を送っておりなかなかお便りできないでいましたごめんなさいなかなか時間がなくてネットで不定期に放送を聞いていますまたラジオを聞いてエアメールで受信報告送りますねコロナ感染も落ち着いてイベントも徐々にこれまで通り開催されるようになっていますまた韓国に行けたらなと思っています今後も放送を楽しみにしていますとのお便りでしたはいありがとうございますえー清水さん、天気になってお忙しかったんですね,ねでも、もう仕事とか生活は少しは落ち着かれたでしょうかでこの KBS ラジオ、これを、ね、聞く時間はせめて本当にこうゆったり気分転換できる時間になってくれればなと思ってます、はい、本当にお便りにあったようにコロナ状況もまあ少しずつかなり落ち着いてきたと言えるんでしょうかね。結構これまでこの2年間いろいろと規制されていたことがこう解除されてできるようになってきたというのは日々の生活の中で少し実感はありますね、うん、特にこの夏,夏休みに向けてこうコロナ明け初イベントなんていうのもね結構あるんですよね、この時期になってくると。ねえまあこれでまた人がすごく集まってしまうのがちょっと心配ではあるんですけれどもねどうなんでしょうねはいでもまあこうやってね日常を一つ一つなんというかありがたいなと思いながら日々を送っていきましょうねはい、えー、清水さんまたこれからもお便りお待ちしてます東京都の豊里隆さんからですえー、ナビさんことチョウ・ミスさん、そして日本語版の皆さん、こんにちは久しぶりに「金曜ステーション」を聞こうとしたら特別番組「韓国戦争70年」が流れたのでなぜかなと思ったら今日6月25日は韓国戦争が勃発した日なのですね北韓の度重なる弾道ミサイル打ち上げ実験があったりウクライナ情勢の泥沼化と戦争が終結しない状況でもあり、南北の平和を願い、南北関係の改善を願っています。とのお便りでした。はい。えー、豊里さん、ありがとうございます。えー、そうですね。えー、そうなんです。毎月最終週の金曜日はですね、金曜ステーションお休みをしておりまして、特別番組の再放送をお送りしているんです。で、えー、先月はちょうど韓国戦争勃発の前日ということで、70年記念番組が再放送されました。でこの6月25日開戦ということで、韓国では韓国戦争をユギオ6 2 5ギオでユギオ戦争とも呼んでいますね。今年で開戦72年目になりますが、まだ終わっていない戦争、停戦状態なんですよね。本当に、まあ、でも、これが終戦と平和体制に向けて、ま、情勢はね、かなりますます厳しくなっているような気もしますね。うん、でも本当に豊里さんがおっしゃったように、早くこの韓半島が、ね、平和な状況になって、えー、この関係が改善されること、私もいつも願ってやみません。さて7月8月はとっておきのサマーソングということでリクエストを募集しています、えー、夏の思い出そしてこの夏の予定暑さのしのぎ方などなど皆さんのエピソードも一緒にお待ちしておりますよお便りはメールアドレス japanese a kbs.co.kr または番組ホームページの日本語放送へのメッセージをクリックして書き込んで送ってくださいねそれではこちらのコーナー行きましょう。空耳ミ,ミーハングル。韓国語のフレーズや歌の歌詞が日本語に聞こえる空耳ミ,ミハングル＆空耳ミ,ミーミュージックのコーナーです。え今日は福岡県のラジオネーム R ゼロ五三からのご投稿です。えナビさんこんにちは。五月二十三日月曜日の限界などに立つ虹の放送でオンエアされていた曲の新ボンさんの100万本のバラこの曲を聴いていたら、夏の近づく時期ではありますが、秋虫、秋虫と何度か聞こえる部分がありました。というご投稿です。はい。R05 さん、いつもありがとうございます。秋虫、秋虫。<笑>可愛いいですね。どんな風に聞こえるんでしょうかね。はい。では早速、聴いてみまし
1: ょう。秋虫、秋虫。秋
0: はい。<笑>切ない声で、秋虫、秋虫って言ってますね。<笑>はい。この曲、100万本のバラ。もう皆さんね、ご存知の方多いですよね。有名な曲です、えー。この曲、元はロシアの歌と知ってる方も多いかもしれませんが、実は原曲はラトビアの歌謡曲なんですって。はい。えー、世界中でリメイクされていますよね。日本語版では何と言っても加藤時子さんの歌った100万本のバラ、こちらが有名ですよね。韓国ではシン・スモンさんがロシア語の曲に基づいて自分で作詞して歌ったとのことなんですね。曲名は100万本のバラですで。なので歌詞は実は日本語で聞き慣れている内容とはちょっと違うようなんですね。さて。この、じゃあ、秋虫、なんで出てくるのか、<笑>ということなんですが、この秋虫、秋虫の部分はですね、秋もぷし、秋もぷしと言っていますで。意味は、惜しみなく。秋だというのは惜しむ。それが、おプしなので、惜しみなくという言葉なんですね。で、ここ、秋もぷし、サラングルチュギマンハイて惜しみなく愛を与えるとき。えー、ここ前のフレーズはですね、身をはぬん、身をはぬん、身をはぬん、まうもふしという、えー、切ないところがあるんですけれども、こことつなげて、憎しみを持たず、惜しみなく愛を与えるときという、なんともね、素敵な歌詞なんですよ。はい、えー。では、この、秋きもふし、あきもふし、秋虫むし、秋秋秋<笑>ここの部分、もう一度聞いてみましょう。秋虫秋虫のこの寂しげな音が<笑>聞こえてきそうなフレーズですね。<笑>はい、韓国語の、えー「100万本のバラ、えー」シムスボンさんの曲ですがとっても素敵な曲なのでぜひ聞いたことがない方は聞いてみてはいかがでしょうか。とということで今日は福岡県のラジオネーム R05 さんからのご投稿でシンスボンさんの歌う「ペンマンソンギャンんミ100万本のバラ」から「あキきモもプシあキきモもプシ」という部分が「あきむしあきむし」に聞こえるという空耳ミ,ミ,ミュージックでした、はい、R05 さんにはささやかなプレゼントと私のサイン入りベリカードをお送りします皆さん引き続き楽しい空耳ハングル空耳ミュージック今月もお待ちしてますまお送りした曲はママムが2017年にリリースした曲「n o マライコ・カツミン Yes I am」でしたこちらは先ほどお便りをご紹介した松尾純一さんからとっておきのサマーソングをリクエストします。この曲を聴いて韓国に行きたい気持ちをスカッと解消したいです。とリクエストをいただきました。ソウル暮らしの音このコーナーでは韓国の日々の暮らしの中で聞こえてくるさまざまな音や話言葉エピソードなどをお伝えしていきます今日は韓国で一番古いアパートと言われるチュンジョンアパートについてのお話ですソウル駅の西側5号線のチュンジョン路駅を出てすぐの大通り沿いに5階建てのチュンジョンアパートがありますこれとても目を引くのは全体が緑色に塗られた外壁とすごく年季の入った外観なんですこのアパートなんと日本の植民地時代の1937年に建てられたので今年で築85年となるおじいちゃん建物なんですね今でもちゃんとアパートとして住民の方々が住んでいます建てられた当時は先進的な鉄筋コンクリートで建築者のトヨタタネオさんの名前からトヨタアパートまたは韓国語読みでプンジョンアパートと呼ばれていました建設当初はアパートとして建てられたんですがホテルなどに業種が変わった時期もたびたびあったそうですこのチュンジョンアパートは韓国の近現代史の意気承認とも言えます時は1950年韓国戦争勃発当時この地域は激戦区でした当時ソウルを占領した北韓の人民軍がこのアパートの地下を占拠していたという説もありますその頃を物語るある重要な写真があるんです1950年9月頃ソウルの大通りで米軍が北韓の兵士を攻撃している姿が映った一枚の写真その背景に当時のチュンロンアパートがしっかり写っているんです米軍は9月28日のソウル奪還後このアパートをトレイマーホテルと改名して国連軍の施設として使用していました停戦後の1961年にこの建物をめぐる奇抜な事件というのが起こったんです韓国戦争で息子6人を戦場に送り出しそしてその息子全員が戦死して亡くなってしまったという男性が現れました韓国政府はこの男性金平女氏を祖国に貢献した父とたたえてトレーマーホテルとなっていたこの建物をなんと譲渡したんです金平女氏はここをコリア観光ホテルと改名して運営を始めますところがこの息子たち戦死した6人の息子というのは真っ赤な嘘だったんです<笑>そのことが判明してから金平所は逮捕されるんです機体の詐欺事件としてセンセーショナルなニュースとして残っていますその後1970年代にはユリムアパートという名前で本来のアパートの形態に戻ります現在のチュンジョンアパートという名前になるのは1980年代からその頃道路の拡張のためアパートの全面がばっさりと切られてしまって規模がやや小さくなりますがその頃から現在までほとんど形が変わっていませんこのアパート作りがとっても変わっていて3つの塔が真ん中を取り囲むようにくっついて建っているんですなので真ん中に三角形の中庭があるといいう変わっった形になっていますこの風変わりな形からかこのチュンジョンアパート実はネットフリックスのドラマ「スイートホーム」の舞台になっていますこのドラマ見た方いらっしゃるでしょうかこれゾンビもののというか怪物もののホラーでかなり怖いんですが、えー、とてもヒットしましたねもちろん実際の建物はそこまで驚どろしくはないんですが、確かに設定としてはぴったりなロケーションだったかもしれません。そんなチュンジョンアパートですが、先月ついに建物の取り壊しが決まってしまいました。6月15日にソウル市はこの地域の整備計画を決定して、チュンジョンアパートは撤去することになりました。実はこれまでこのチュンジョンアパートを保存しようという声もあって、前ソウル市長のパクオンスン市長は、ここを未来遺産に指定しようとしました。ところが、都市再開発を求める地域住民の方々は大反対。ということで結局、現状維持のまま来たのですが、この度ついに再開発が決まって、チュンジョンアパートは85年の歴史にピリオドを打つことになります。ただしソウル市は建物は取り壊すものの春城アパートの跡地に歴史を知らせる空間を設ける計画だと発表していますそこで私先日この春ン,ンアパートに実際に行ってみましたいや写真で見た通り本当に目立つ緑色そして思った以上に年季の入った古びた様相でしたその日はちょうど雨も降っていて、なんとなく薄暗くて、なんとも不思議なムードというのが一層際立っていました。でも、駅からかなりアクセスも良くて、長く住んでいるアパートの住民の方々は取り壊しを残念がっているという記事も読みました。ただ、今のこの韓国の熾烈な住宅事情を考えると、そしてまた安全性という問題から見ても、このの取り壊ししはやむを得ないのかもしれません歴史ある建物がまた一つ消えるというのは惜しい気もしますがソウル市の計画通り歴史の残る展示物が建てられることを期待してみます。ということで今日は韓国で一番古いアパートチュンジョンアパートについてのお話でした。お送りした曲は twice が2021年にリリースしたアルコールフリーでした。こちらはお便りモンスターおたもんこと松本拓也さんからで7月のリクエストとっておきのサマーソングです。この曲は以前 kbs 日本語放送で知った曲です。こんなおじさんでも随分多くのエンタメ情報を kbs から吸収しました。とのメッセージもいただきました。とっておき韓国ノート今さら聞けない韓国入門韓国に長らく滞在され現在福岡大学人文学部東アジア地域言語学科准教授の尾形義博さんが韓国社会のどんな疑問にもお答えしますはい尾形先生こんにちはこんにちははい7月ですね今日からそうですねはいえー、では7月最初の、えーはい、ご質問早速いきますねはいはい、えー、京都府の関正則さんからのご質問です、えー、なぜ今韓国でポケモンコラボ商品が人気でパンの品薄が、えー、続くなどこんなに人気なんでしょうかやはり30代から40代前半の方がポケモンを見た世代なのでしょうかまた、日本のビールは不売時よりも売り上げが伸びており不売運動がかなり薄れ今や日本製品や南東部のキョンジュでは外観や内容は日本の旅館をそのままの日本式の旅館とものが昨年3月に開業し2 3 0代の女性家族連れを中心に平日でも予約が困難な状況が続くほどの好評。えとコロナで旅行が行けないが日本文化が体験できインスタ映えすると評判とのことです韓国では日本製品や日本文化は生活に密着しているのでしょうか、えー、ユン大統領の就任で日本とシャトル外交復活とおっしゃっており日本製品や文化が復活人気を後押ししているというのもあるんでしょうか小先生から見た韓国の日本製品、日本文化の人気を解説していただけますと幸いいでですすととのこ
1: はちょうどスペインのマドリードで、えー、開かれるナトー首脳会談というタイミングでですねスペイン国王主催の晩餐会でユン・ソンニョル大統領と岸田首相が挨拶を交わしたと。いいうのがニュースになっていましたその後五5年ぶりの会談がということで、うん、日米韓という3者なんですけれども、うん、対日改善関係改善に意欲を見せているという場合ユン・ソンニョル大統領がですね、うんえーま、久しぶりに日本の首相と、えー、韓国の首相が顔を合わせるあ大統領が顔を合わせるという、えー、ことになっていますよね。はい、はいでまああのコロナ禍がだいぶ落ち着いてきた中で日韓双方で、えー、観光ビザ発行の再開というようなこともこ進んでますのでまあこれからどんどんまた、えー、日韓関係が以前のようにこうまあ交流が深まっていくのかなという気はします
0: 。うんそうですねそうなってほしいですよね
1: 。うんそうですね。うん、はいでまああのその、えー、関さんがおっしゃったようにですね。えーそのコロナ禍の中であの日本の文化、まあ、日本の旅館をそのまま作った、えー、ホテルがです、ね、韓国で人気という、そういったニュースを結構、えー、私も見ていたんですけれども、うんえー、やはりコロナ禍で海外に出られないとを言ったときに、なんていうんですかね、やっぱりどっか旅行気分を味
0: わいたい、海外旅行えね。うん
1: まあなんか国内でえ心の癒しを、うん、ヒーリングをということでインスタ映えのするそういった場所が人気になったということがあるみたいなんですね。ただ、もともと日本というのは海外旅行先として、まあ、特に温泉とか、ねうん、え気軽にあの楽しめる海外旅行先ということに人気はあったのでそれがコロナ禍でえ韓国でえまあ逆に。注目されているということなのかなと思うんですが、うん、ちょうどその関さんのおっしゃってたともの屋という、えーまあ、日本の伝統旅館をですね、模した、えー、ホテルなんですけども、うん、これ、2019年に始まった開業したようで、うんえー、京山南道のコジェ道とか、えー、キョンジュ、それからチュンチン南道のデチョンという、うんえー、ところにですね、えー、それぞれこうホテルが建てられたようです。<ー>個室にヒノキ風呂があるとか、はいえー、結構、ディテールに至るまでですね、うん、そのやはり日本風にこう作られていて、うんえー、とてもやはり人気があるということみたいなんですね。えーうん、で、このホテル以外にもですね、うんえー、2021年になりますけれども、うん、ドンルチョンというところですね。ソウル市内からら1時間半ぐらい、うんうん行ったところですかね。はいはい、えそこにですね、にじもりスタジオというところがありまして、うん、え日本の街並みを再現しているテーマパークのような施設になるんですけれどもここもともとドラマの撮影セットのような形で使われていたものを生かして、えー、日本の街並み日本の風景をですね、再現しているんですけれども。私は行ったことはないんですけれども映像で見る限り、うん、えー、まり、あ、かなりです、ねえー、こだわって、えー、街並みを作っているなという感じがしました日本のラーメンとかあ,あるいは駄菓子屋さんとかですね日本の人でも、まあ、なかなか最近見られないようなものまで、うんえー、揃っていたり枯ー山水なんかがこう作られていたり<ー>え神社とか、うんえー、鳥居とか。と、えー、いうものがです、ね、そこごこにこう設置されていたりですねある施設には日本の本なんかが集められていてその中にはいわゆる成人雑誌とか成人ビデオというようなね、うん<笑>えー、18禁のようなそういうものもです、ね、こう置かれているというリアルさを演出しているというか。<笑>えー、そういういことも、えー、ありますで、はい、あの着物のレンタルなんかもしているので皆さん訪れるう着物を、うん、こう着せずやはりインスタ映えということでそのいろんな場所で写真を撮ったりとかと、えー、といううことをすするようなんですね、うんうん、で日本の温泉旅館のような施設もあったりということで本当にそこに行けば日本のあらゆるこう雰囲気を楽しめるということのようなんです。うんうん<で>うん、入場料が2万ウォン、まあ、2000円ぐらい<ー>と
0: いうことで
1: 、なかなかしますし、その結構郊外なので、しっかりと時間を取っていかないといけないようなところなんですが、結構にぎわってるようなんですね。うん、で、まああの、成人雑誌なんかが置いてあるからなのかわからないんですが、19歳未満の入場はできないとか。<笑>
0: <笑>そうなんで
1: すかまああの、はい。だから若者とかカップルとか、そういう人たちが結構行ってるのかなという、家族連れというよりもですね、うんえー、そういう感じがしましたなるほど。で、まあ、韓国における日本に対する、まあ、認識というか、人気ということで言いますと、新しい大統領が日本との関係改善を、まあよく見せてるというのは直接それほど関係ないのかなという気がします。うん
0: 、まあそうですね。うん、ええ
1: ー、まああのそもそもあの日本ではなんかね韓国は反日という言葉が一人歩きをして、うん、えー、そういうふうに思われているところありますけれども、日本の文化日本のまあいろいろなものはですね、やはりもう韓国社会の中で日常と化しているように、えー、思います。えー、で先ほど言ってたポケモンなんかもですね、うん、あの世代に関係なくですね、うん、まあ私の子供もそうでしたけど韓国で普通にポ,スポケモンは大好きでみんなでポケモンの歌を歌ったりなんか子供たちもしていると、うん、こういうことでまあ、普通にこう日本のものだと分かっていても、うんえー、楽しんでいるというところがあります。一方でその、まあえー先ほど言ったにじもりスタジオなんかでですね、うん、え神社とか鳥居とかっていうことがものが祖国、えーえー、こ,こ,ここにあって日本風であると言って皆さんこう受け入れてる、えー、ことから考えてもですね結構、そのそもそも植民地期のお歴史をよく知ってる人はやはり神社とか鳥居っていうのはですね、うん、あの韓国をまあ支配して韓国の文化を奪うというようなものの象徴でもあったので。うんえー、ネガティブに捉える人も一定程度はいるはずなんですけれども、うん、最近のやっぱり若い世代っていうのは、歴史離れなんかもですね言われていて、うんうん、そういった過去とのもの、えーまあ、記憶とかっていうことがだいぶ薄れてきていたり、うん、あるいはまあ文化と政治は別という考え方で,ですね、ね楽しむものは楽しむ、いいものはいいというふうにこう考える人たちがだいぶこう増えてるなという感じがします。じゃあ,まあこの間の、えー、日本製品の不買運動なんかどうなのかということはあると思うんですけどもあの時はですねさすがに日本政府の対応がまあ理不尽であったと、うんおえー、歴史の問題をですね経済の問題にこう、えー、すり替えてこう対応すると、うん、まあ日本政府はそれを認めないわけですけども、うんえー、報復としか見えないような対応えこれにやはりえ韓国社会もですねえ抗議の意思をきちっと示さなきゃいけないというまあ感情的な反応というよりはですねむしろえまあそれをきちっとやっとかなきゃいけないという規範的なこう行動としてえ不買運動なんかがいつもより盛り上がったというところがあるのかなと思うんですね。でですすかかからやっぱり日日本本のの報道ではなかなかこうねえ日本に対する嫌悪のえ象徴のように見られたりはん、やはり反日だと言われたりしますけれども、やはりこっちにいると、ですねそれをこう単純に反日の行動というふうに、うんえー、あこっちじゃないですね、私はこっちにいないんですけども、も<笑>韓国にいた時は<笑>、えー、そういうふうに、まあ、反日と簡単には言えない様相、えー、がやっぱりありました。はいまあ、ノージャパンじゃなくて、ノー安倍だというような、ねえー、ことも言われたりしましたけれども、その後、えー、日本の安倍首相が辞任をした、あまあ、そういった流れの中で、まあ、なんとなく、えー、そういった不買運動の熱も冷めていく、沈静化していくというような感じがあったので、やっぱり、日本に対する怒りというよりも当時のまあ、日本政府の対応に対する、えー、抗議の、えー、態度というような見方の方がより正確なのかなという気がしますねうん、な
0: るほど、えー、今日は京都府の関雅則さんからのご質問で日本製品や日本文化に対しての、えー、まあ、考え方についてお話をいただきましたありがとうございましたあ
1: りがとうございました、
0: はいはい、それでは、えー、来週はいかかがでしょうか
1: 引き続き、えー、今さら聞けない韓国入門ということで、韓国の、えー、見えとか虚栄心、えー、っていうことについて、ちょっとご質問いただいてますので、<笑>お,<ー>えー、お答えしたいと思います
0: なかなか、これはまた、文化的なことで分かりました、楽しみにしています。はい、ということで、とっておき韓国の音今さら聞けない韓国入門宛てに、皆さん、どうぞお気軽にご質問をお寄せください。今週のこちらのコーナーはおすすめクッキングです。いやー、こう暑い日が続くとなかなか食欲が湧きませんよね。で、ついそうめんとか多くなったりしませんかそこで今日は汁なしでピリ辛のタレを絡めて食べる麺、ピビ,ビンクックスの作り方です。スというのは韓国でよく食べる細い麺のことです今回はそうめんを使ったピビ,ビンクックスのレシピをご紹介しますまずは材料ですそうめん1 0 0ム、コチュジャン大さじ2お酢大さじ1砂糖大さじ1醤油小さじ1すりおろしにんにく小さじ1ごま油小さじ1から2すりごま少々そしてトッピングとしてえ、きゅうりやゆで卵を半分です。では、作り方ですえ。まずはタレを混ぜ合わせます。コチュジャン、お酢、砂糖、醤油、すりおろしにんにくを入れてよく混ぜておきます。このタレはあらかじめ作って少し寝かしておくと味がなじみます。そして、そうめんを茹でます。固めに茹でてからそして次にお椀にそうめんを盛ってたれ先ほど作った辛いたれをかけてトッピングに細切りしたきゅうりと半分に切ったゆで卵をのせますこのトッピングはお好みで何でも構いません最後にごま油とすりごまをふりかけて出来上がりですこのピビンクックスのピビンというのは混ぜるという意味なので食べるときに豪快に混ぜてくださいねタレと麺をしっかり混ぜ合わせればますます美味しくなりますこちらタレの分量さえ合わせれば混ぜてできるのでとっても簡単ですもっと辛い味が好きという方は粉唐辛子、らし昆カルるを少々混ぜてもいいですねそしてトッピングの具は、千切りの人参やリンゴなどを加えるとさっぱりして美味しいですよ。冷たいそうめんに飽きたら、このピリ辛の混ぜ麺、ピリンクックスを食べてパワーをつけて暑さを乗り切ってくださいね。ということで、今日はそうめんのアレンジとして、ピリンクックスをご紹介しました。では、そろそろお別れの時間です。クロージングは先ほどお便りをご紹介した杉原君恵さんからのリクエストでトロットクイーンチャン・ユンジョンさんの曲ですつかめるようでつかめない近づけば遠ざかる愛の辛さを切々と歌った歌こちら杉原さんのバースデーリクエストソングとしてお送りしますねそれではチャン・ユンジョンが2019年に発表したサランちゃん・チャン愛は実にこちらをお送りしながら今週の金曜ステーションお別れですお相手はナビ子とチョーミスでしたそれではまた来週もお会いしましょうアンニョイケセヨチャピルと
1: チと
0: もろ지는사랑ちゃ